0: Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui a nossa segunda parte do Clube da Insônia. Dessa retrospectiva de 2019 feita aqui no Clube da Insônia do Caixa de Brita. É, na primeira na primeira parte, no, no primeiro programa, a gente falou sobre o período entre janeiro e abril. E agora nessa segunda parte a gente vai falar sobre o período de junho, de maio até agosto. Então quatro meses com várias coisas que aconteceram não só no Brasil mas também no mundo dentro dos quatro campos que a gente aborda aqui no no Clube da Insônia é, política esportes cultura e as bizarrices também então você que já está ouvindo a gente já nos acompanha está acostumado como que é o, o formato da gente aqui a maneira que a gente trata para você que está chegando agora ouvindo aqui a gente Buscamos trazer os debates de maneira mais leve, passando a nossa visão, um debate aqui dinâmico, do que que rolou ao longo da semana, nesse caso aqui, ao longo do ano de 2019. Bem, eu sou Clis Mangama, tô aqui com os nossos amigos Danilo Melo. Fala Danilo!
1: Opa e aí pessoal, tudo bem?
0: Também estamos aqui com o Lúcio Souza. E aí Lúcio! Olá galerinha da internet! E também Manoel Andrade. Fala aí Manu.
2: Oi, meus bebês, tudo bom com vocês?
0: Isso aí, a gente está aqui com a casa cheia para comentar essa tuia de coisas, um monte de assunto que a gente tem. E vamos já começando aqui com o mês de maio, né? Em maio, a gente teve como uma das primeiras coisas que marcaram o mês foi o contingenciamento de verba das universidades federais, feito pelo governo federal. É, houve esse contingenciamento com algo ainda ficou mal explicado Ou não falaram muito bem como é que aconteceria Mas a impressão que deixou é que Com o congelamento da verba Ainda haveria possibilidade de essa verba acabar sendo realocada para outros setores E aí contribui mais ainda com o sucateamento do do ensino superior aqui no país
1: é, Clisma, eu acho que contingenciamento é eufemismo tá ligado, porque na real, na real foi um corte ou melhor falando, um sequestro, porque tipo pegaram uma verba e falaram, a gente não vai soltar essa grana até a reforma da previdência passar quando a reforma passar, aí a gente solta a grana tá ligado? foi um sequestro para poder liberar plano de governo
0: pronto, é bem isso e se tu quiser continuar, Danilo não Pode ficar também.
1: Acho que foi tipo, totalmente sem justificativa, tá ligado? Porque começou com apenas três universidades isso. É, foi, Acho que foi a Federal Fluminense, a UFBA e a UNB. Que segundo o ministro lá, o, o Abraham Wendtraub, é, o motivo do, do contingenciamento da, das verbas dessas três universidades era porque elas estavam fazendo balbúrdia. Sendo que essa barbulha não estava bem definida o que era, porque, afinal de contas, as três universidades estavam subindo de ranking, tá ligado no, no, no ranking das universidades do mundo inteiro. Aí, quando começou a se questionar por que essa verba estava sendo cortada, são três universidades que têm uma, uma atuação política grande, é, decidiram que não, se esse corte vai ser geral, porque a gente está precisando de dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cortou. Isso cortou, teve toda aquela palhaçada dos três chocolatinhos lá, Mostrando que o ministro não sabia matemática básica. Aquilo ali foi foda. Aquilo ali foi. Sei não, velho. Aí. Decidiu, decidiu se cortar de toda a universidade, gerou manifestação pelo Brasil inteiro. Teve Klisman jogando um Molotov no Banco Itaú. Não foi, Klisman? Quase. Isso.
0: <risos> Seria isso... mais útil do que na no coisa do Porta dos Fundos.
1: Verdade. Fica aí, ó. É, e já no metade do segundo semestre eu acho que, as verba, que a verba foi liberada de volta com aquela coisa gastem o que vocês puderem gastar porque senão a gente vai pegar de volta e ano que vem a universidade vai ter ainda menos dinheiro
3: e só para reforçar o comentário do Danilo é, é uma falácia que se repete desde o começo da gestão bolsonarista né de que as decisões seriam tomadas com o um caráter técnico que é, ia ser sem ideologia Sendo que o próprio você tentar negar a ideologia já é alguém ideológico. E a gente sabe que, desde o começo, é, a política do Bolsonaro, ela se pauta em cima, quando eu falo Bolsonaro, não somente ele, mas tipo, todas as pessoas que estão ligadas a ele, ministros, enfim, todo mundo que veio pegando em cima dessa onda conservadora, se pauta em cima de valores entre as aspas conservadores, cristãos, fundamentalistas, é, para fortalecer sua base política, né? E... E aí vão... teve esse, esse contingente de verba que é, atinge principalmente as universidades públicas... Oh eu até me enrolei agora, mas atinge as universidades públicas que são... Que sempre ranqueiam muito bem, na verdade, nos índices de ai, nos índices de desempenho das universidades, de universidades em geral. As instituições públicas, elas sempre estão em posições muito boas e são responsáveis pela produção de conhecimento... É, o retorno que a universidade propicia à sociedade, ele, as exatas conseguem mensurar isso de forma mais, mais prática, né? porque geralmente tem essa visão muito posso dizer, muito utilitária da ciência exata. Enquanto que as humanas elas costumam ser mais atacadas, mas costumam ser um pouco mais atacadas, né? porque as ciências humanas vão exatamente dar conta de refletir, questionar diretamente é, as problemáticas que estão que estão entranhadas na nossa sociedade. E isso, obviamente, atinge é, a, o governo Bolsonaro também, né? Não somente o governo Bolsonaro, mas é dever das ciências humanas questionar todo e qualquer governo presente. Isso, enfim, para quem é, pisou na universidade de verdade já sabe que mesmo, mesmo na era petista, enfim, é, o governo sempre foi, foi alvo de estudos, de críticas. Então, o que a gente vê é que é, se utiliza da máquina pública para censurar a liberdade da a liberdade e a independência da, das universidades públicas, né? Então hum. é, pra, só para concluir minha fala, teve esse, o começou esse contestamento dizendo que é, tinha que tirar dinheiro da universidade pública também porque a universidade a, as universidades elas comportam uma população muito pequena, uma parcela muito pequena da população, porque só serve a uma elite econômica, não sei o quê, que tem que investir na educação de base, para formar trabalhador, formar mão de obra. Sendo que, é, por depois, a gente vai ver que vão cortar a verba também do ensino básico. Tipo, foi, teve uma redução na verba para comprar livros didáticos, de material escolar. Então, é, a gente vê o sucatamento da, da educação no geral, começa de cima para baixo, vai começa nas cidades para formar é, pensadores entre aspas orientados para um viés é, mais conservador e na educação básica aí é, teve um sucatamento ainda maior da educação básica para formar somente mão de obra barata e não é, propiciar à população né, conhecimentos para que elas reflitam sobre a condição em que vivem Manu, se é, quiser falar também. Só
2: para complementar tudo que a Lúcia falou, que foi uma fala perfeita, é importante falar também que esses cortes se devem, é, como a Lúcia falou, é, atingir diretamente as ciências humanas, não só por questionar o governo, mas por questionar valores que o governo discorda por não apenas é, questionar, mas estudar valores que o governo discorda. O governo Bolsonaro é claramente é, um governo que luta contra o direito dos negros, dos LGBTs, de minorias em geral. E a gente sabe que muito dos estudos das ciências humanas são voltados para esses viés, né? Para essas, é, esse campo da educação que é estudar é, questões de gênero, questões raciais, questão, questões de história, enfim. E num governo autoritário, num governo uh, que flerta, vou, vou usar o flerto para não ser muito incisiva, mas um governo que flerta com fascismo, é, a gente sabe que igualdade, equidade, é, são coisas pelas quais é, esse tipo de governo, essa configuração de governo não preza muito, pelo contrário que é cercear mais ainda a liberdade e cortar os direitos de minorias adquiridos ao longo de anos, ao longo de muita luta e de muito estudo. Então, esse corte é, é, tem um endereço certo. E o endereço não, é a, não são apenas as universidades, mas são essas minorias. Só isso.
0: Bem, é, como vocês falaram, foi algo, uma das ações do governo que nesse ano mais gerou revolta protestos também a gente viu vários protestos de grandes proporções aqui em Recife mesmo é, em outras capitais também do país e além disso já passando agora, saindo de política a gente vai chegando também em cultura é, queria falar também que no mês de maio teve o fim tão aguardado de Game of Thrones eu particularmente não parei ainda pra assistir a série Não sei nem se um dia eu vou chegar a assistir Mas pelo que eu acompanhei Porque eu não vivo numa bolha assim Tão minúscula Que eu não, não cheguei a ver a galera falando da, da, Do final da série Mas o que a galera desceu o cacete no, no final De como que acabou a história do povo Lá quem que Pegou o trono Foi... A galera não curtiu não Alguém aí Gostaria de comentar sobre esse fim de Game of Thrones. Eu
1: tava na quarta temporada, eu acho. Eu pulei, eu fui. Eu fui ver o último episódio quando lançou. E, velho, me desanimou real, tá ligado? Tentar terminar a última temporada, porque. Não sei, velho, parece... Sabe quando você tá, tem que correr, tá com preguiça. Pronto, eu acho que sofreu o mesmo problema no final de Lost, tá ligado? Ter que fazer coisa muito corrida. Ter que resolver problema que você não trabalhou direito ao longo da série. No fim das contas, é tipo, uma série que morreu, nadou, dona nadou, nadou e morreu na praia.
2: Bem, eu não assisti a série. Eu silenciei no Twitter tudo que tinha a ver com a série. Porque a fanbase é chata pra um senhor caralho. E é um universo, é uma história que não me interessa. Mas eu adorei ver todos os fãs putinhos com o final. Porque aparentemente não agradou a ninguém. É isto. Oh,
1: na real, na real, o final tipo, é uma grande, uma grande crítica ao fascismo. E a galera não gostou, tá ligado?
0: O rage foi descomunal. Tanto que tem gente que até hoje reclama. Tem esse trauma, essa cicatriz. Por causa do, do fim de do Game of Thrones. É, e aí a gente volta de novo pra... Para a política, vamos fazer esse, esse passeio aí. Em maio, teve a queda da primeira-ministra da Inglaterra, a Theresa May. A, ela que estava tentando conduzir toda essa reunião do Brexit, toda essa polêmica envolvendo a saída da, da Inglaterra da União Europeia. E aí, como ela, se eu não me engano, na alegação dela de que não conseguiria não sei se era bem essa palavra, mas extrair ou fazer mais alguma coisa diferente Quanto ao parlamento Ela renunciou E aí no lugar dela Assumiu o atual Primeiro-ministro Boris Johnson do partido conservador Que quer de todo jeito Fazer o, o Brexit passar Ser aprovado E várias, vários é, Recursos têm sido feitos para para adiar essa decisão mais para frente possível, mas ficou marcado aí sobre essa saída dela. É, alguém teria alguma coisa a comentar, acrescentar também?
3: É, só para pontuar, a gente vai comentar mais tarde sobre o Boris Johnson, mas para deixar claro o que é o Brexit, é basicamente o Reino Unido, né? Inglaterra, Irlanda, os caralhos, é sair da União Europeia que é tipo uma grande A União europeia são vários países do leste não é sul do oeste europeu quer dizer do ocidente é né, a parte mais para cá pro lado do Portugal Espanha França ali e tal e é, é um grande aglomerado econômico né que tipo tem várias leis que por exemplo você pode andar pelos países da Europa por esses países da Europa sem muito problema de visto e tal tipo você entrar em um você tem liberdade para transitar entre todos. Tem uma, uma questão comercial também que é um pouco mais... Que é facilitada entre esses países. E aí, é, o Brexit, né? Esse movimento dentro do Reino Unido para sair da União Europeia. Porque... Sabe de lá, né? Mas é isso. Em breve a gente comenta mais sobre isso. E... Cheiro.
0: é Com essas insatisfações do... Lá dentro também da do Reino Unido, é, também por movimentos internos que conseguiram fazer essa, essa convocação do... Uh, não me lembro agora, mas acho que foi uma assembleia, um, com toda a, vota, a população votando, e aí chegou essa decisão, foi posta ao parlamento, e de todo jeito o Brexit veio. E para a gente fechar o mês de maio, a gente pula de volta para a cultura, que... Nesse mês aconteceu a morte do cantor Gabriel Diniz, é, cantor paraibano que estourou aqui em Pernambuco, fazendo show, cantando de tudo, e aí teve o seu um hit que bombou no, no cenário nacional, aquela música da, da Jennifer que encontrou lá na Tinder, e uma das músicas se não foi a música mais tocada no carnaval de 2019, e ele estava com a agenda cheia, fazendo show em tudo que é canto, viajando para um lado e para o outro E em uma dessas viagens, ele estava pro... saindo da Bahia, pegou o avião Não me lembro agora se ele estava indo para o Piauí, para o Maranhão, Ceará, algum desses estados E dali, é, quando o avião estava passando aí em Sergipe, aconteceu um problema no na aeronave Caiu no Mangue, lá em Sergipe, numa cidade pequena, e com a queda é, ninguém sobreviveu. Tanto o Gabriel Diniz, quanto o piloto e o copiloto do avião, um, um avião de pequeno porte. É, com a queda, todo mundo morreu e gerou uma comoção grande a, a nível nacional. Alguém quiser comentar alguma coisa também? Pode ficar à vontade.
2: É. Ele era um dos nomes é, bastante importantes né? é, desse cenário de, de forró, que acabou que não, não é mais forró, está né? sendo vendido como sertanejo, porque é o que está dando muita grana. A carreira dele é, tem bastante tempo, ele tinha bastante tempo de carreira. Eu lembro que eu era adolescente ainda, não que eu seja muito velha. Mas eu ainda era adolescente e ele já cantava, ele já fazia sucesso e tal. Mas não um sucesso tipo nacional, um sucesso aqui em Pernambuco, né? Como o Clismambeiro pontuou, é, ele estourou aqui. E foi uma de uma comoção, assim, muito grande no Brasil inteiro, né? A morte dele, até por ter sido uma tragédia aérea, que é uma coisa que sempre marca a vida de, de artistas, né? A vida ou a morte enfim, de artistas, é uma coisa que é tem um tipo de morte que gera muita comoção, que chama muita atenção, né? E é isto. Só para para complementar mesmo a fala de Cris é um cara que estava realmente há muito tempo nessa batalha, eu acho que ele chegou a meio que se apadrinhado por o Wesley Safadão por algum tempo, não tenho certeza agora porque parei de acompanhar mais essa coisa de forró e tal. Mas assim, ele passou por muito tempo sendo apadrinhado por, por Wesley, né, que já, já vem fazendo sucesso há bem mais tempo. E partiu dessa forma trágica, eu acho que quando ele estava vivendo a melhor fase da carreira dele. Porque depois do sucesso de Jennifer, né, o cara ficou conhecido no Brasil todo, não era mais uma coisa aqui do, do Nordeste. E foi isso. Mais um artista que morre em tragédia aérea.
1: É, ele também que era muito amigo do Whindersson Nunes, né? Tipo, lembro que quando, assim que soube da notícia, o Whindersson puxou o violão, gravou uma música no, no, no Instagram dele falando, contando, tá, assim, se sentindo mal com o que aconteceu e tal, bem emocionado. A gente fica, tipo, além do artista que morreu, morreu um filho, um, não sei se ele era casado, mas deu pra ver que, tipo. Ele cara, era noivo. Sim, sim, tipo, deu, deu pra sentir que quem vivia com ele, tá sentindo assim, sentiu e tá sentindo bastante falta, né? Do tipo de pessoa que ele era e o... a falta que ele tá deixando.
0: É bem assim, a, uma morte trágica da maneira que foi. O mano disse, é questão de, de acidente aéreo, causa uma comoção grande, porque é um tipo de coisa que não é tão comum de acontecer e quando acontece, para ver sobreviventes, é, a chance é bem baixa. Também pela proporção do desastre. Então. Essas foram. As, os quatro destaques aqui que a gente pegou. Tanto de. A questão de política de cultura. As coisas mais. Que mais marcaram o mês de maio. De 2019. Então a gente segue aqui. Passando de maio. A gente vira a página do calendário. Para o mês de junho. O mês de junho que. Já vem recheado na parte esportiva. É, a gente já pode até começar aqui falando não um caso estritamente esportivo, mas sim uma questão polêmica também envolvendo a... Uma questão policial, né? Policial mesmo. Me faltou a palavra. É isso aí, Danilo. Questão policial sobre a acusação do Neymar, é, acusação da Modelo Nájila Trindade, e que o Neymar havia a estuprado. É, então, gerou uma polêmica muito grande... Repercussão mundial sobre esse assunto porque Neymar é um cara que tem a mídia do mundo todo voltada para ele, um dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, é, o astro da seleção brasileira. Então, é, se alguém aí quiser começar a falar, contar alguma coisa mais sobre o caso, pode podem começar.
1: Eu não entendo esse caso até hoje, eu não sei nada, velho. Eu tentei. Acompanhar, mas estava tão confuso. Notícias, notícias. Tipo, eu, eu, até hoje eu não entendo o que aconteceu naquele. daquele na, na, emaranhado de, de notícias que estavam rolando naquela época.
0: Bem, pelo que eu que eu tenho de lembrança, é, eles se conheceram, acho que através do Instagram, começaram a trocar ideia lá e tal. E aí, Neymar chamou ela para ir para a França. Ela foi, se encontraram lá, ficaram tudo mais tiveram o rolo deles e aí, acho que numa numa dessas vezes que eles foram sair é, a Najla chegou até a gravar e tudo desse encontro em que ela discutiu com ele chegou a a tentar bater nele Neymar pelo menos pela, pelo vídeo que foi, chegou a ser veiculado, ele não chegou a agredi-la então Ficou toda essa confusão, é, ele sendo buscado pela polícia lá na Granja Comarina, a concentração da Seleção Brasileira, para prestar depoimento. É, foi uma confusão do nada. Lúcio, e, é, queria acrescentar alguma coisa também?
2: Eu ia pontuar algumas coisas, mas Lúcio estava na vez, então beleza.
3: É, não, só afindou que o processo foi arquivado, né, mas ele pode ser aberto, reaberto o que configurou o animar, ele não está absolvido, porque o processo não foi encerrado, ele só está arquivado, guardadinho lá. É, e também, durante a investigação, tipo, apontaram inconsistências, assim, de, tipo, a Nádia lá não quis entregar o celular, é, tem uma certa inconsistência na, nas imagens das câmeras, também do hotel, tipo, segundo a Nádia lá, era da área externa, enfim. E aí, é... <coughs> O processo acabou sendo arquivado por causa dessa uma certa contradição entre as provas.
2: É, então, na época, foi noticiado muita coisa, como vocês já falaram, foi uma chuva de, de notícia, mas ainda hoje eu dou uma pesquisada sobre o caso, sabe? E a real é que chegou num determinado momento do caso, de quando viu que havia muita contradição na, na narrativa da Najla, é, simplesmente foi abafado, todo caso. Aquela, aquela, aquela emaranhada, aquela chuva de, de notícias que saíam na época, simplesmente pararam de acontecer após, acredito, um, uma, uma entrevista que ela deu ao SBT, naquele programa, ai meu Deus, Conexão Repórter, eu acredito. E a partir disso, a galera começou a fazer bastante leitura corporal é, e juntar, ligar pontos, e enfim. A partir disso, é, simplesmente, os meios de comunicação pararam de, de ter interesse no caso, subitamente, sabe? O que, para mim, é muito estranho. Um caso dessa, desse tamanho simplesmente desaparecer da mídia, assim, do nada e ficar a ponto das pessoas não saberem ainda hoje que fim tomou. Beleza. Lúcio explicou pra gente que foi arquivado e tal, mas isso não é uma coisa que tipo, tomou grandes proporções como foi, assim, quando, quando estourou a bomba, né? Porque, basicamente, as pessoas vivem da desgraça. Infelizmente, o jornalismo, em sua maioria, é isso. Mas, ainda assim, é muito estranho é, ser uma coisa que sumiu da mídia subitamente. Outras coisas Merda. é que eu... Oi,
3: pode fala é... falar, Lúcio. Não, não finaliza tua falando Manuela, que depois eu comento.
2: É, e sobre a história né, que Kliman contou na real o que aconteceu é realmente o, o Neymar tinha um outro Instagram que era um Instagram onde ele caçava mulheres isso virou meme virou piada na internet muito antes de, do caso estourar era um Instagram que aparentemente usava ele e usava o Medina para encontrar mulheres e enfim e aconteceu esse essa troca de mensagem com a Najla, ela foi, pra... é, rolou o convite, o Neymar falou que a rotina dele de trabalho era era apertada, inclusive sugeriu que ele levasse uma amiga para que ela não se sentisse só e tal, ou pelo menos essa é a versão dele, né, dos fatos, e é o que realmente tem em alguns prints, né, ele falando que era bom ela levar uma amiga e tal, mas ela preferiu não levar uma amiga. E o que rolou não foram, assim, saídas dele, na verdade foram encontros o Neymar ia até o hotel encontrar a Najla. E, na verdade, não foram encontros. Rolou um primeiro encontro, tudo consensual, tudo bonitinho e tal. E daí, é, segundo alguns prints, algumas mensagens, a Najla começou a, a tipo, pedir para o Neymar encontrá-la, porque já estava chegando ao fim a, a estádia dela em Paris e tal. E o Neymar não queria ir até um dia que ele resolveu ir após uma festa, a gente chegou bêbado e tal, e ela quis gravar, o Neymar encontrou, não chegou a rolar, tipo, uma agressão gratuita, digamos assim, do Neymar pra, para com a Nasla, nos vídeos, mas rolou de, tipo, ela querer avançar nele e ele se defender com o pé empurrar ela com o pé. Isso daí realmente tem nos vídeos, mas, é, Em algumas coisas que eu fui procurando no YouTube, é as pessoas questionaram as fotos que ela, most... ela mostrou como sendo as agressões que nem matéria feito e tal que são inconsistentes com o que ela falou que são fotos é, ela ela ajoelhada é, numa posição empinando, enfim como se ela realmente quisesse ter tirado aquelas fotos e na hora do, do de, de prestar depoimento ela falou que ele tirou a foto à força para contar vantagem e tal quando na verdade tipo já tinha sido após algum tempo das palmadas que ela levou porque já estava vermelho já estava inchado e na hora só fica vermelho enfim já estava com características de como é, teria sido foto tirada com algum tempo depois não uma foto tirada à força nem nada enfim basicamente foi isso só é estranho realmente que as coisas pararam de ser noticiadas isso para mim foi bastante estranho
0: e ainda teve a questão do tablet, que ela disse que nele que tinha a, as provas do, do, da acusação, né? Com vídeos, com fotos. E aí, quando o tablet foi pedido, ela alegou que teve o apartamento arrombado e levaram o tablet. Mas aí a perícia da polícia constatou que não teve arrombamento nem nada. Então, acaba gerando uma ge, acabou gerando uma outra
3: inconsistência. Lúcio, é, quiser é...
0: pode falar também.
3: É, só que eu queria pontuar que Manuela falou que que tem acho estranho o caso ter desaparecido da mídia, mas é, a gente teve até não muito tempo atrás o caso do goleiro Bruno, que chocou assim, né? É, é um caso extremamente brutal de assassinato de é, ocultação de cadáver, foi extremamente grotesco de darem o corpo da, da mulher para o cachorro comer e hoje ele tá aí, vivendo a vida dele tranquilo, jogando pelo Flamengo de novo torcida babando o ovo dele sabe, então tipo é literalmente, sugiro... assim amiga <coughs> pode esses ter, é, Lúcio, esses dias, pô,
1: ele tava andando pelo shopping, eu acho, e a galera parou sim, sim. ele pra parabenizar, não sei o que, falar como ele foi importante pro Flamengo. Eu fiquei, meu Deus, velho. É, vocês têm memória joga... de. Só,
0: só pra corrigir, Luciano. Jogando pelo Flamengo, não. Né? Ele tava, jo... chegou a jogar por um time, acho que da segunda ou terceira divisão de Minas Gerais. E aí, essa questão do Flamengo foi numa loja com torcedores do Flamengo. O pessoal com a camisa do ah, Flamengo sim, sim. parou foi, e pediu foi, foi pra
3: tirar foto com ele. Sim, sim, perdão pelo erro, mas... Caralho, bicho. então, tipo... É, é estranho, assim, entre aspas, mas... É... Mais, mas não é, infelizmente, não é incomum, sabe? Tipo, é de uma violência extremamente enraizada, normalizada, tipo... É, eu não, acho que eu não tenho um local de falar pra falar isso, assim, mas, tipo... É um puro suquinho do machismo, amiga, né? Tipo, isso tá enraizado também. É, entra um pouco na questão da idolatria... Do futebol né, também, enfim, ser uma figura extremamente conhecida e tal. E aí essas coisas só se cruzam e acaba é, mantendo esse ambiente, assim, de abstinência, porque ninguém quer cancelar o ídolo. Tem, boa bicha fã de cultura pop que não quer cancelar a cantora porque ela foi racista, sabe? Então, tipo, é, entra nessa questão do afeto também, mas é foda, tipo, então não é tão estranho, assim, as pessoas pararem de falar disso, porque né?
2: Na verdade, tipo o caso do goleiro Bruno é um, algo que tipo, acaba sendo alvo de discussões é, até mais frequentes. Pelo menos nos ambientes de, de futebol e esquerda, enfim, que eu, que eu acabo frequentando, circulando na internet. O próprio Twitter sempre tem alguma coisa ou outra falando o caso do Bruno. Óbvio que não como deveria ser, porque o cara é um psicopata. O que ele fez foi um negócio, assim, completamente... É, psicópico, não, machista mesmo. Não vamos botar nem, nem como doença, né? É, sendo que eu, tipo, eu é, é acho um que... É um mano... Mas o lance do Neymar simplesmente sumiu, pô. Ninguém comenta mais, tá ligado? É uma coisa que, tipo, absolutamente morreu. Você não vê isso sendo pontuado no Twitter. Você não vê isso sendo pontuado em nenhum grupo, assim, de futebol. Nenhuma página de futebol. Por mais que tenham tendências à esquerda, sabe? Realmente foi uma coisa que desapareceu. É tipo, hoje, o caso do Neymar e Nasla, tipo sumiu do mapa. É uma coisa que, se não for rememorada assim, no momento de retrospectiva e tal, a gente esquece. Eu, inclusive, tipo, em alguns momentos esqueço, só que vez ou outra aparece um vídeo, porque na época eu fiquei realmente fissurada no caso. E vez ou outra o YouTube me, me recomenda um vídeo e tal. E por isso que, assim, para mim não é um caso morto, mas assim, realmente sumiu. De rede social, sumiu de tudo, sabe, é muito doido talvez pelas contradições não sei, mas eu assim, o caso do Bruno eu ainda vejo surgindo uma outra discussão, não proporcional a como deveria ser, mas sempre surge, o caso Neymar realmente sumiu
1: eu acho que infelizmente o que não, o que faz com que o caso não seja tão discutido quanto o do Bruno é o fato da menina não ter sido morta, tá ligado, porque a, tipo, a NAG naja, tá viva, foi tirada como mentirosa e a galera abafou e tipo, decidiu tomar isso como verdade absoluta, tá ligado? Pronto, ela mentiu, quis dar o golpe em Neymar e acabou. É,
0: acabou
3: é, ficando dessa maneira. Isso. Faz sentido. E é isso, Brasil.
0: E a gente vai saindo do caso do Neymar. É, vamos pular aqui para falar também de outros dois grandes eventos esportivos que aconteceram na, no mês de junho, primeiramente falar sobre a Copa do Mundo Feminina, que aconteceu na França, que veio o tetracampeonato dos Estados Unidos, com a Megan Rapnel fazendo uma grande Copa do Mundo, uma Copa que trouxe também, é, dá para realmente a gente cravar que essa Copa do Mundo da França, alçou o futebol feminino a um outro patamar a, a nível mundial, seja em questão de não só acho que a questão de qualidade técnica alguma coisa assim, isso foi o não é o principal destaque é seria acho que talvez algo secundário mas principalmente a visibilidade toda a visibilidade merecida pela, pelas meninas por por um futebol que tem crescido muito no mundo tem sido cada vez mais valorizado ainda não como deve ser mas está crescendo e com, com essa, atingindo recordes de, em questão de transmissão na, nas partidas, sendo veiculado pela primeira vez em TV aberta aqui no país, então é algo que, que dá para dizer realmente, mudou de nível, o patamar agora é outro. Manu, tu também como uma, uma pessoa que acompanha, que gosta muito do futebol, pode falar também aí, sobre o quanto que essa Copa do Mundo feminina de 2019 foi importante no cenário geral.
2: Bem, é, passe, dediquei boa parte da minha graduação a, ao estudo do futebol feminino, principalmente, e, assim, como alguns apontamentos de toda essa pesquisa, a falta de mídia era sempre um dos pontos principais que é, que a gente encontrava como principal problema, sabe? Porque a falta de mídia, consequentemente, gera falta de investimento, enfim. E essa, essa, essa primeira edição da Copa sendo é, veiculada em TV aberta, inclusive, é, é de suma importância para o fortalecimento e a profissionalização do esporte. É um esporte que, na Europa, já funciona bem melhor, do que aqui no Brasil, é um esporte que nos Estados Unidos funciona muito melhor do que no Brasil, mas aqui no Brasil, por conta do machismo, por conta é, de todos os anos que as mulheres passaram proibidas de, é, de praticar o futebol, era uma lei, havia uma lei que determinava com que as mulheres não podiam jogar futebol, é, a gente tem todo esse atraso, né? o machismo aqui no Brasil é muito forte, principalmente é, quando se trata de, de esporte e de futebol foi popularizado como esporte masculino, né? E é um grande avanço a gente ter emissoras grandes como a Globo transmitindo jogos da seja da seleção brasileira ou seja de, de outras seleções na Copa do Mundo, sabe? Isso é importante demais, assim, tanto para as meninas enquanto pessoas que querem ter seu trabalho reconhecido, quanto assim no, no aspecto maior, no aspecto é profissional mesmo da coisa, porque se o futebol masculino ocupa tantos espaços importantes na grade da, das emissoras, por que não o feminino? O feminino que vem se destacando bastante há anos, a gente tem as meninas com boas campanhas em Copa do Mundo, em Olimpíadas, enfim. E é de suma importância isso para um começo de avanço nas condições de trabalho, principalmente das, das jogadoras, das atletas aqui no Brasil, principalmente. É importante a gente acostumar o público a ver um outro modo de jogar futebol. É o mesmo esporte, mas a gente precisa entender que existem maneiras de jogar futebol. E a mulher é diferente do homem, por mais que seja o mesmo esporte, mas o modo com que as mulheres vão jogar é diferente da maneira com que os homens vão jogar. Tanto que a gente já sente uma diferença vendo os homens jogar, sei lá, numa liga europeia, e voltar para assistir um brasileirão, a gente sente diferença. Por que não a gente se adaptar a ver a diferença também de gênero? É, a mídia tem essa importância de fazer as coisas serem naturalizadas, de fazer o público se acostumar com determinadas coisas. Então, isso é um, um início muito bom e eu espero que essa alta na audiência, né que teve uma audiência muito boa, seja o princípio para que as emissoras comecem a estudar, a veicular outras partidas, outros campeonatos para além do um Mundial.
1: É, eu não sei como é que foi na cidade de vocês, mas aqui em Olinda aqui em Olinda eu vi a galera mais animada com o a Copa Feminina do que com a masculina, tipo tinha mais gente no bazinho, tinha mais fogos quando o Brasil fazia gol, esse tipo de coisa.
2: Não, aqui em Moreno, tipo, nem na masculina nem na feminina, aqui Moreno é uma cidade muito parada, é... Eu acho complicado a gente ainda comparar é, de, de maneira geral a recepção do público. Eu realmente estou enfiada em mora, então não sei como como fazer esse comparativo. Mas é importantíssimo. Eu, eu, eu vejo meu pai assisto, parando para assistir futebol feminino. Meu pai que assiste futebol o dia inteiro, mas nunca é feminino. Porque sempre xinga as mulheres que estão jogando futebol, tá ligado? E ele ficou tipo com muita vontade de assistir e assistiu muito isso se reflete em outras pessoas, em rede social também a gente acompanha dá para acompanhar bastante isso e foi bem interessante esse espírito patriota que, que a gente sentiu sem ser em ano de Copa do Mundo masculina mas é começar o público a, a sentir melhor também o futebol feminino isso é importantíssimo
0: exatamente e dá para dizer também a por exemplo no Campeonato Brasileiro que a Band fez a transmissão se eu não me engano, a final entre Corinthians e Ferroviária teve o maior, a maior audiência já registrada em uma partida de. em uma transmissão de campeonato brasileiro, uma competição nacional de futebol feminino. Então, já são reflexos da procura, mostrando que, realmente, se você desse aporte, o futebol feminino tem tudo para crescer, para atrair audiência, então, que seja daí para cima, daí para melhor.
2: É aquele velho ciclo, né? A mídia dá uma oportunidade e o futebol é, se, se fortalece em termos técnicos também. E isso vai gerando um ciclo muito bom de é, melhores clubes, com melhores estruturas e um jogo mais bonito, um espetáculo mais bonito para que a mídia transmita. E isso vai nesse ciclo. Enquanto a mídia apoia, o clube melhora a, a, o futebol mesmo jogado, sabe? É um ciclo muito massa, que a gente está começando a construir aqui. Tá a passos devagais estão, mas pouco a pouco a gente vai conseguindo né? um passo de cada vez.
0: E além da Copa do Mundo Feminina, tivemos também nesse mês de junho é, o início da, da Copa América de, desse ano disputada no Brasil, que a seleção brasileira conseguiu o título, vencendo o Peru na final por 3 a 1 no Maracanã. É uma campanha que acabou sendo sem o Neymar, que o Neymar se machucou,
1: então acabou,
0: foi cortado da, da relação da seleção brasileira.
1: Uhum. É, ele se machucou de maneira muito conveniente, porque casou ali com o... o, o todo o caso policial né, que ele estava sofrendo naquela época.
0: Sim, sim. É, pelo que foi passado, a lesão realmente tinha acontecido. É... Eu não, não,
1: não, não, eu, não, não eu não acredito não que não, tenha sido uma, uma teoria da conspiração, aí, vamos dizer assim. <risos> eu, eu, eu não duvido que tenha sido de verdade não, mas foi muito conveniente aquela, aquele machucado. Ah, sim, sim.
0: Isso de todo jeito foi. Porque tira ele desse holofote é, e diminui, no caso, que tirar não tirou, mas diminuiu. E aí o foco na seleção... Ele
1: foi, ele foi ofuscado pelo brilho do dente do Firmino.
0: Exatamente. Firmino o melhor 9 do mundo. É, e aí continuando. O Brasil conquistou o título. O Tite estava sendo pressionado. É, pela eliminação na Copa do Mundo já houve um pouquinho. Foi um pouco estremecida essa relação do Tite com, é, com o torcedor brasileiro em geral. Depois, Após a Copa do Mundo, o Brasil passou a fazer jogos ruins, amistosos, não vinha com um desempenho bom, era. Just cada jogo sofrível de se assistir. Então ele passou a ser mais criticado, é, o pessoal pegando no pé, já o nome dele sendo posto em xeque, em caso de derrota na Copa América, para trocar por outro treinador. E aí com essa pressão, Tite foi naquela de montar um time justamente para ganhar. Tanto que não fez uma renovação tão grande para a disputa da Copa América. Foi com um time mais... É, com a base montada do que veio da Copa do Mundo Para ganhar essa, essa Copa América E aí sim, passou a competição Começou a fazer os testes com vários jogadores novos Que estão que vindo aí, sendo convocados Mas também o nível de atuação Que na minha visão teve uma, uma certa melhora na Copa América Após a Copa América voltou a cair de novo Então foi, está nessa aí Brasil campeão, nem lembro, mais se que tem título pra caramba. É, ainda menos que, o Brasil, que a Argentina e a Uruguai, mas já tem um bocadinho de título. E conquistou a Copa América, algo que não vinha desde 2007. Que o Brasil pegou ali a Argentina e passou o sarrafo neles. É, alguém queria falar alguma coisa mais também?
2: Aí só vou pontuar ah, é sobre a fala de Danilo. Eu sou muito das teorias da conspiração e a pressão que Titi vinha sofrendo para cortar o Neymar da lista era bem forte tinha bastante apelo para que ele fosse cortado da lista por causa do caso da Nasla, né? E eu sou uma das pessoas que duvida um pouco dessa dessa lesão dele, sabe?
1: Tu acha Nessa que rolou um, um lá no, no... No vestuário rolou um bota pé de proposta numa coisa, tenta cair do jeito errado. Tu acha que rolou uma coisa assim?
2: Hum, não sei, vai. Sobre isso, assim, eu não tenho certeza. Mas, assim, a gente sabe que é complicado cortar da lista de convocados a estrela do time. Porque, querendo ou não, nem mais é a estrela da seleção brasileira. É o nome da seleção brasileira. Né? E é muito complicado pro Tite chegar e botar o, o peito e dizer, não, você tá fora para resolver suas questões pessoais. Mas eu sou do lance que acredita, assim, que pode ter rolado uma conversa de bastidores, pode ter rolado, inclusive, uma mentira na hora de dizer que que rolou mesmo essa... essa esse machucado e tal, essa lesão. Mas, assim, eu não sou uma pessoa muito segura para falar sobre isso, porque eu, eu acredito em qualquer teoria da conspiração. E essa é mais uma que eu acredito. Então enfim.
1: É, se vocês soubessem o que aconteceu, vocês ficariam enojados.
0: <risos> é, essa daí,
1: Copa de 98, jornalista Ganta,
0: não lembro o sobrenome, mas alguma coisa assim. Enfim, a gente passa de esportes agora para política, em junho também começou, começaram, né, as denúncias da Vasa Jato, através do site Intercept que daí passou também a, a contar com a colaboração de outros portais e outros grandes veículos de comunicação e... E do Azevedo? Também. E a Vaza Jato foi trazendo é, conversas entre Sérgio Moro, da Tônia e outros membros da... É, que fizeram parte da Operação Lava Jato. É, mensagens que um hacker conseguiu invadir e tudo que ele que ele pegou, ele repassou para o Glenn Greenwald todas essas informações e elas foram publicadas, sendo publicadas até hoje, parte a parte, pelo The Intercept e por outros portais também. É, Lúcio, como é que foi essa repercussão da Vasa Jato no, com, quando ela chegou? A bomba que caiu no colo da, do pessoal que realmente gerou uma, uma insatisfação. É, por parte da com o pessoal da Ligada Lava Jato, mas que também houve um, uma tentativa de invalidar essas, essas denúncias porque, porque as mensagens foram obtidas através de um hacker. Como é que foi essa questão?
3: É, então, eu ia até tá colocar a pauta um pouco mais cedo que mais para o começo do ano, né? Acredito que em maio. Acredito que em é, da pastilha. Acredito que em maio teve invasão do celular, de celulares né, de vários de ministros, assim, juízes, pessoas ligadas à Lava Jato. E aí, é, a gente teve essa, depois essa... a publicação das matérias da Vasa Jato, né? Que foram um certo de matérias produzidas pelo, pelo Intercept é, com mensa, apuradas a partir de mensagens do do Telegram, de um grupo no Telegram de juízes, promotores juízes que estavam nessa operação, dentre eles o ilustríssimo, né, é, ministro, <risos> da ministro da Justiça, Sérgio Moro Bocamussa, e a, a, o, o principal ponto dessa série de reportagens é que elas contestam o fato da Lava Jato ser isenta, porque a é, gente falando mais uma vez, a gente vê nessa gestão bolsonarista que eles tentam levantar essa pauta, essa, esse valor de isenção de valores, de que não tem ideologia, mas a gente vê é, através dessa série de reportagens que havia um claro objetivo de tentar, é, de tentar impedir que o ex-presidente Lula concorresse a. A. Qual é o meu Deus nome? A presidência. A presidência, é isso mesmo. Obrigado, Danilo. A memória não, da pessoa. Não, a a tem, memória da pessoa já é... tá.
1: Tem um negócio que me deixa muito encabulado nesse rolê todo. É que, tipo, com. Só a questão de você ter promotores e juízes no mesmo grupo de, de Telegram é, tentando. Discutir como vai ser a acusação já é absurda e, para mim, é o bastante para invalidar qualquer qualquer caso. Eu não sou nenhum perito em, em direito, mas, pô, isso é bem óbvio. E, tipo, uma parada é bizarra bizarro, porque eu não tô vendo é, todo esse movimento, toda essa coisa que rolou, dando frutos como eu achei que ia dar quando começou os vazamentos, sabe? Eu não sei como sim, foi com sim. vocês, mas eu pensei que, tipo, o Brasil explodir, tá pra curar, ia junto e ia acabar, tá ligado?
3: Mas não foi. Amigo, assim, né? É aquela coisa, as máscaras caíram, assim, mas... É... Caralho, eu não tenho... Muito o que falar, mas falta, assim, você não vê em falando. É safadeza, sabe? Tipo, a cara nem treme. É muita porra.
1: safadeza. Eu acho, eu acho que foi muita ingenuidade do, do Glenn achar que aqui no Brasil isso seria suficiente pra acontecer alguma coisa, sabe? Ou talvez até, tipo, quando rolou o caso lá do, do in Four, com os vazamentos do Eclipse, é foi, acho que foi a mesma coisa. Discutiu-se, discutiu muito, mas acabou em nada. Porque... Uhum. Você não teve grandes grandes consequências do caso de vazamento de dados que rolou lá naquela, naquele grande vazamento com... Esqueci o nome do rapaz lá. Então,
3: ah, eu também não lembro. Posso perguntar?
2: Então, uhum. é, eu vejo essa, essa história toda, é, o fato de não ter dado em nada, como um reflexo puro é, da sociedade e da gente, entendeu? É, a verdade é que as pessoas não estão preocupadas com a corrupção, com o erro, com crimes. As pessoas estão preocupadas é, em cercear direitos e em perseguir minorias. A partir do momento que a gente tem um governo de esquerda, por mais problemático que seja, todas as nossas definições de esquerda encontradas no Brasil atualmente, mas enfim... Nós sabemos que ainda assim existe abertura para um debate sobre minorias dentro de governo de esquerda. Existem tentativas de, de melhorar ou amenizar problemáticas históricas para as minorias. Mas o momento que a gente vive é um momento em que as pessoas estão cagando, sendo bem chula, cagando para o problema dos outros. E um governo que governa para as pessoas brancas e para as pessoas ricas é basicamente o que é, a hegemonia intelectual brasileira quer, tá ligado? É, intelectual e financeira, na verdade, né? Acho que é muito mais financeira do que intelectual, inclusive. Mas enfim, e aí o, aquele velho pobre de direita, que é burro, que não estudou, ou que se acha branco, ou que se acha rico, mesmo ainda sendo empregado, que tem aquela galera que é classe média, é empregada, mas acha que é, é dono do bagulho, Né? Eu tenho,
1: eu tenho um gol quadrado, eu sou burguês.
2: Exatamente. É, então, essas pessoas também vão atrás, porque acham que pensar parecido com, com quem é rico, com quem está no poder, é, vai fazer deles também rico ou poderoso, enfim. E vai todo mundo atrás da cabeça e gera essa histeria coletiva que está acontecendo no Brasil, que é tipo, é, Bolsonaro caga na mão, esfrega na cara de uma pessoa, e a pessoa vai dizer que, porra... Muito massa O que o capitão fez, tá ligado A gente tá num momento muito merda E a verdade é essa, as pessoas simplesmente Se acham ricas, se acham privilegiadas E tão cagando as minorias realmente vulneráveis Então qualquer coisa que vá botar em cheque Um governo que governa Contra minorias Não vai acontecer nada, tá ligado E é isso, até porque as minorias Acabam que não se unem, também é uma outra Problemática que a gente encontra na esquerda Mas enfim, não é um momento da autocrítica é só um. Enfim, só para finalizar isso mesmo, sabe? É, não deu em nada por causa disso, porque o povo brasileiro está num momento ruim, é um povo ruim, e que só vai se mover quando. Não sei quando, velho. Acho que quando começarem a morrer. Porque a é carne caríssima já faltando no prato deles e eles estão achando massa comer ovo. Então, tá de boa.
0: Bem, esse é, foi mais um assunto que realmente pesou no mês de junho, e a gente. Para fechar esse tópico vem com política internacional, o caso do Donald Trump, que cruzou a zona desmilitarizada na Coreia do Norte, uma área em que fica na, na divisa entre as duas Coreias, a do norte e a do sul. E o Donald Trump foi lá, teve um encontro com os dois líderes, da, o líder de cada país, o Kim Jong-un, e também com o líder da, da Coreia do Sul isso representou não só pela figura do Trump, mas também já havia já a questão do encontro entre os líderes das Coreias, é, depois toda a tensão é, nuclear criada também é, entre os dois países, quanto que por exemplo o Danilo, que significou também essa questão que, de um relacionamento melhor entre as duas Coreias, não é, com o Trump Trump não é o, o, vamos dizer assim, não, não é quem fez a o aliança. O Jesus Cristo
2: para é. as nações.
0: Isso, não é ele que chegou, fez a aliança, o pacificador, apaziguador, não. Negócio que, é, de todo jeito, pela, por ser o presidente dos Estados Unidos, então, ro rola uma, tem uma significância, mas não o principal, em torno das duas Coreias. É, tem
1: alguma coisa para falar aí, Danilo? É, a América tipo, tem esse patamar assim, até tipo, quando os Estados Unidos não era fascista, é, sempre teve essa coisa dele ser meio que o porta-voz da ONU, né? O que ele falasse era de acordo com a ONU e meio que ajudava a galera a se, se relacionar melhor a. como posso dizer.. É, Acatar né, a recomendação que as Nações Unidas achavam mais adequada para a manutenção da ordem e seja lá o que for que não que impedisse que alguma guerra, algum conflito acontecesse. É, eu vejo que a Coreia do Norte está passando por um momento bom, que eu acho muito estranho, dado tipo, o passado meio recente da Coreia de querer se impor como uma como uma potência a qualquer custo e mostrando todo o poder militar e eu acho bacana essa porção da, da Coreia, sabe hoje, tipo, eu acho que hoje em dia eu sou mais crítico a Coreia do Sul do que a do Norte pelos pelas coisas que estão acontecendo atualmente
3: então só pra apontar rapidamente é, as Coreias elas se separam mas eu não lembro agora exatamente um ano, mas elas 50, meu Deus enfim os Estados Unidos, eles ocupam... Quando se dividiu as Coreias... Acho que foi depois da Segunda Guerra Mundial... é Os Estados Unidos, eles ficaram ocupando a Coreia do Sul... E, enfim, isso vai influenciar na criação do K-pop... Porque eles vão levar a música norte-americana para lá e tal... Mas sempre existiu essa tensão entre as duas Coreias, né? Enquanto a gente vê a Coreia do Sul... A Coreia do Norte... É, esse esse países comunistas e tal... Enfim, peita os Estados Unidos... A gente vê a Coreia do Sul... Tendo, utilizando o K-pop para tentar se sobrepor sobre outros países do leste asiático. É, basicamente, eles vão estar usando o K-pop para levar os valores culturais deles para dentro dos outros países e fazer assim como os Estados Unidos faz com a música pop, é, que é aumentar sua influência sobre outros países, né? E isso é meio que a história dos países, dos países da, do extremo oriente, de sempre tretarem, sempre teve treta entre si, Japão, China, Coreia, meio que se odeiam. Mas sempre vi meio que só nessa tensão, sabe? Então, é, é histórico ter, ter esse encontro, não somente entre o Trump e o, o Kim Jong-un, mas também é, ter havido a, esse diálogo entre o líder da Coreia do Norte né, e o Moon Jae-in, que é o presidente da Coreia do Sul. E com isso, a gente encerra a parte de junho, o mês de junho, nessa nossa retrospectiva
0: aqui do Clube da Insônia. E a gente vai passando... Do mês de junho passa para julho, é, um mês que foi marcado por, também por mortes de pessoas é, representativas no, no nosso país. É, primeiro, o, o João Gilberto, músico, cantor, que morreu aos 88 anos. O João Gilberto, considerado o pai da bossa nova e que é, revolucionou a música brasileira. Com, tem um vasto repertório é, Deixou um vasto legado E uma influência gigante Na, na nossa música é, Lúcio, se quiser trazer também Alguma coisa mais sobre João Gilberto Pode ficar à vontade
3: é, Eu não tenho um tanto domínio, assim Sobre a música brasileira Queria Vitor aqui agora para Faça 10 minutos falando falar sem parar é, Vitor faria <risos> um monólogo mas é importante a gente ressaltar que João Gilberto é uma figura extremamente importante para o que a gente considera como música popular brasileira hoje. Ele revelacionou na né, criança Bolsa Nova, tipo, da maneira que ele tocava samba usando violão e aí surge a Bolsa Nova, enfim. E ele morreu de uma forma meio triste, assim, em meio a uma tensão familiar que existia entre os filhos dele, brigando sobre como iriam é, gerir os bens do pai, então... Foi para quem está acostumado a uma figura marcada por uma certa calma cantando, né? De uma serenidade ímpar, é, ele acabou partindo em meio a essa tensão assim que, entre aspas, um, não diria um escândalo, né, Mas esse, meio esse desconforto.
0: Bem, é, e além da, da morte do João Gilberto, a gente teve também a morte do Paulo Henrique Amorim, jornalista. Famosíssimo no, no país apresentador na, Era apresentador na Record Ele foi vítima de um, um infarto Fulminante Que o levou de maneira é, Dá pra dizer que surpreendeu Porque ele vinha trabalhando normalmente é, Tendo tanto na, na Record Quanto em outros veículos também Pela internet Então Assim como o Boa Echar, Que a gente falou na outra o primeiro programa dessa retrospectiva, Paulo Henrique Amorim é outro que tinha um, uma grande representatividade, um grande nível de influência no jornalismo em si. É, Danilo, o que é que tu pode falar sobre, sobre essa perda né, do Paulo Henrique Amorim e o quanto que ele representava para o jornalismo?
1: Cara, apesar de eu ser muito crítico ao jornalismo que a Rede Record faz, e ser muito crítico ao programa que ela apresentava o, do, o programa dominical lá Que era o Domingo Espetacular, acho que esse era o nome, né é, Ele era uma figura Assim, um ímpar dentro do jornalismo Acho que influenciou todo mundo aqui de alguma forma Até porque só basta a gente consumir Para ser influenciada Mas ele era uma figura Que vez ou outra Uma opinião ou outra que ele soltava assim Ele discordava, mas que Fez um jornalismo Extraordinário e, cara, a morte dele foi uma surpresa. Acho que, assim como a do com a morte de qualquer pessoa, a gente não espera, sabe? Principalmente alguém que tá na mídia, a gente tá sempre vendo, toda semana. A gente cria essa sensação de conforto, sabe? De você ligar a televisão e ver aquela pessoa que você tá sempre acostumado a ver. Aí é... a gente chama de segurança ontológica, citando aqui, um sendo um pouquinho acadêmico. É, cara, e eu acho que, aquela... apesar das críticas e tudo mais, é um... uma perca que vai se, é marcante sabe vai deixar um, um, um certo espaço ali que vai demorar para ser vago dentro do dentro do jornalismo da Record do jornalismo brasileiro como geral porque eu não sei vocês mas para mim é um, um nome assim que estava entre os grandes sabe estava entre o o Jô Soares, está entre o Zeca Camargo essa galera que conduzia o o que a galera menor fazia isso, é bem isso que que
0: Danilo falou. Uma referência que, que se foi e que realmente é, deixou, deixou um legado grande no jornalismo nacional. Referência para vários jornalistas, várias gerações que vieram após ele. Então, ficam aqui todas as nossas reverências ao trabalho prestado pelo.
1: Cara, pelo, ele, ele é Paulo tão. Ele é tão referência que quando a gente foi fazer, acho que foi no ano passado, aquela parada do debate, é, Vitor estava imitando ele, né? Do, durante, como mediador dos debates.
0: Exatamente. É Com a marca dele, do Olá, Tudo Bem, é, já noite marca noite. registrada. É, então, todo mundo, uma, praticamente, já uma vez na vida assistiu o Paulo Henrique Amorim. Então, realmente é uma perda... Uma perca grande. E aí a gente passa agora para a parte de esportes. É, nesse ano... Teve o, o pan-americano Em julho. O pan-americano disputado em Lima, no Peru. Em que o Brasil conseguiu atingir um recorde... De número de medalhas. O país conseguiu 171 medalhas ao todo. Sendo 55 de ouro, 45 de prata e 71 de bronze. Além disso terminou na segunda colocação da, do ranking geral de medalhas, algo que não acontecia de, há 56 anos, desde o Pan-Americano disputado em São Paulo em 1963. Ou seja, foi uma edição que realmente marcou, fez uma... É, mostrou um, uma evolução também, e dá uma perspectiva boa para as Olimpíadas em em vários sentidos aí, em vários esportes que o Brasil conquistou. É... Manu, se tu puder falar também sobre essa, essa questão do Pan-Americano, esse recorde atingido pelo Brasil, pode mandar a brasa.
2: É, esse recorde de medalha vem também no momento interessante, né? Do, do país. É, ambíguo, inclusive, porque... É, a gente já teve alguns problemas com o repasse de verba para o Ministério do Esporte, não tenho certeza se é, se é esse o nome, mas enfim. Pelo órgão responsável por gerir o esporte nacional, né, é, tinha sido uma das coisas que tinha entrado em, em discussão, né, o provável corte ou diminuição dessa verba, mas que também é interessante a gente falar que o esporte é sempre uma coisa que, que é bastante, como que eu posso falar, estimulada em, em governos autoritários, né? A gente teve, por exemplo, a ditadura aqui no Brasil, que foi o período onde houve um incentivo é, absurdo ao futebol, por exemplo. Mas, enfim, falando do esporte propriamente dito, é, é um, são números muito, muito legais, muito felizes, pra gente, não somente pelo, pelo recorde e tal, mas é, pela de, de, é, como é que eu posso falar? Números legais pelo, por tudo que o Brasil vem avançando nos últimos anos de Olimpíadas e, e os próprios pães mesmo, né? É, se a gente volta alguns anos, a gente já vê que nomes vêm sendo construídos pessoas muito jovens que têm ido competir e tudo mais. Então, acredito que isso é o reflexo de um esforço que já tem bastante anos, né? Não é uma coisa que aconteceu agora. Esse resultado de, de, de 2019 não é fruto de uma coisa que foi plantada agora em 2019, mas que vem reverberando de vários outros anos, de é, investimentos, inclusive, governamentais, né, que proporcionam com que os atletas possam ser somente atletas e não tenham que se dividir entre ser atleta e uma outra profissão, sabe? Isso é um discurso que, se eu não estou enganada, foi a Rafaela Silva, do judô, é, ela que fez. Ela falou sobre isso, sobre a importância é, do governo apoiar os esportes. Proporcionar que os atletas sejam atletas e não tenham que se dividir em duas funções. É, isso é importante para as pessoas individualmente, né? Inclusive para a Rafaela Silva, da realidade que ela veio, né? Que era uma, é uma negra favelada, enfim. E isso é importante também para a imagem do Brasil no cenário mundial, né? porque a gente sabe a importância que os esportes têm, a gente sabe a importância que é, os esportes olímpicos têm, né? É só a gente voltar um pouco para a Guerra Fria e a gente vai ter noção da importância do esporte quando a gente relembra é, é, dos atritos né, entre Rússia e Estados Unidos, que até hoje acontece, né? São, é como se fosse um, um esporte Santa Cruz nas Olimpíadas, né? É, é esse duelo de medalhas. Então, o Brasil começar aparecer com mais força é de suma importância também para nossa imagem é, internacional.
0: E a gente sai desse do eixo de esporte por enquanto para falar mais uma questão para falar mais uma questão é, voltada para a política que foi o embate do, do presidente Bolsonaro com com a Ancine, a agência nacional de cinema que ele afirmou que queria impor filtros para a agência, alegando que não se pode usar dinheiro público para reprodução de filmes pornográficos. Em referência, isso ele falou em referência ao filme da, da Bruna Surfistinha. Ou seja, é, começou com toda essa questão aí, com ele bater em cima da Ancine, ameaçando privatizá-la ou até extinguir. É algo que até hoje ele tem esse desejo. É, Lúcio... Como é que isso tem afetado, desde que aconteceu, tem afetado e segue causando toda essa instabilidade sobre a sobrevivência da própria Ancine, né?
3: É, é importante ressaltar que praticamente toda a produção cinematográfica brasileira é dependente da Ancine. Fazer filme é caro e a gente vê o Brasil tendo uma safra de filmes assim, incríveis nos últimos anos. É, Bacurau Vários filmes de Kleber, né? Aquarius, Bacurau Que é, ganharam prêmios Internacionais importantíssimos Levando, sendo indicado, a Palma de Ouro é, Que é o Cannes, né? das principais premiações do cinema mundial E A gente vê a, O cinema nacional, ele sendo Atacado diretamente Por questões, mais uma vez, né? Por questões ideológicas é, então, vai ter, vale se levantar mais uma vez esse argumento conservador de que, ah, porque estão fazendo filme pornográfico, porque tão, não pode usar dinheiro do público para promover essas poucas vergonhas, não sei o quê, porque, a ah, filme mostra no LGBT e tal. Então, é, é mais uma ação de cunho extremamente ideológico de, 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 de censura. E a gente, o último golpe, assim, na Nacine, foi que, além desses casos de censura, assim, a gente teve, uma, pra só citar um caso, teve Greta, que é um filme estrelado pelo Marco Danini, no papel de uma, acredito que é de uma, não lembra se é uma drag, se ele faz, interpreta uma trans no filme. Não, ele é amigo da drag do filme. Ah, so, o Sonic também é ele que faz, não? Aham. Uh -huh. Ah, rapaz, agora eu tô confuso, isso faz um tempinho que eu vi o filme. Enfim, só que aí o filme é, tinha sido dedicado a um, ia participar de um evento internacional também, e perdeu o, o, perdeu o apoio financeiro, que tinha sido aprovado na Cine, e aí foi recolhido de volta, foi reincendido. E aí, é, recentemente a gente vê o Bolsonaro indicando, ele indicando, né, ele pretendendo indicar para a Cine um pastor evangélico, mas... Eu não achei nenhuma fonte confiável assim, sobre esse dito, mas a gente vê que teve um pouco também o desejo de mudar o escritório da Ancine do Rio para Brasília. E a gente fica nessa, né? Tipo, hum. É é... Cine... É, nesse
1: período eu estava falando com o um diretor de Greta. Deixa eu só completar aqui. Eu tava falando com o diretor de Greta e várias outras coisas, tá ligado? Estava comentando com o Tiago Soares também, aqui do Decon do, da UFPE. É, eu acho que não só o Ancine foi atacada, mas o cinema como geral, tá ligado? Porque junto com essa fala, teve várias outras declarações dele falando que queria um ministro terrivelmente evangélico. E a gente tipo, teve o festival Janela, que é famoso aqui em Recife. Ele quase não aconteceu, por falta de verbo do Fucultura. O Fucultura, mais um ano, deixou de existir, tá ligado? Tipo, não teve seleção, ou seja, mais um monte de, de projetos de pessoas que iam fazer uma parada legal aqui no estado. É, não foi para frente e tá sendo cessado aos poucos, sabe? Tipo, a gente pegou o Ancine como principal, mas a galera mais baixa e todos os setores também estão sendo afetados por esses cortes e por esse ataque direto, não só ao cinema, mas à cultura de uma forma mais, sabe, eu acho que esquematizada para acabar mesmo.
2: É, eu não sou tão, tão ligada nesses lances de cinema e tal, mas eu acho que elucida bem a fala sobre censura quando a gente traz o filme do Marighella, né, que foi adiado, e não pôde ser lançado aqui no Brasil, enfim. Não sei se chegou a ser lançado agora, mas eu lembro que foi adiado, que tava nesse vai ser lançado, não vai ser lançado, o filme de Marighella. Né? Ah, eu acho que, que ele é não foi
1: lançado não, porque eu fui acompanhando o, os filmes do, do São Luís e tal, do, que é onde ia passar né, o filme, e eu não vi, tá ligado? Eu posso até checar agora, mas eu acho que não foi lançado mesmo não.
2: Isso... é é muito interessante porque quando a gente espera o começo dessa censura, né? A gente acha que vai ser o quê? Cortando verba, é, mudando o diretor, mas essa censura foi é, direta e objetiva, né? Não vai rolar o lançamento do filme e pronto, tá ligado? Isso aí é a forma mais escrachada, mais aberta de censura. Nada pode ilustrar melhor esse lance da censura porque muita gente fica, ah, não, porque é, tem direito mesmo de, de cortar verba, porque a gente está devendo muito, que não sei o quê, pipi, papopó. Mas, assim, ilustra muito bem o lance da censura quando um filme deixa de ser lançado porque o presidente da república não quer que seja lançado. Por quê? Porque é um filme de uma figura importante para a esquerda. Uma figura importante é, na luta contra a ditadura, né? Então, é isso.
1: É, acabei de checar aqui, mano no dia 20 de novembro saiu uma notícia falando que pelo G1, só falando que foi cancelado o lançamento do filme, que tinha estreia para 23 de junho, aí só em novembro tipo falaram que realmente foi cancelado porque não seguiu os protocolos lá da Ancine que imporam para o filme e teve um cancelamento definitivo.
2: Detalhe que esse é um filme que foi muito bem recebido pela crítica, acredito que é, os atores e diretores tiveram tapetes vermelhos de, de premiações, eu realmente não sou, não sou tão ligada a essas coisas quanto deveria ser entendo que eu deveria ser bem mais, mas enfim, é, foi um filme que é um filme que foi muito bem recebido fora do Brasil mas quando a gente chega o Brasil a gente tem é, essa imposição de censura, né e é isso, é, é a forma mais clara de censura que, que eu, pelo menos, me recordo de ter tido em 2019. Foi esse não lançamento do filme de Marighella.
0: E aí, como a gente, passando dessa dessa questão do Bolsonaro e o Cine, voltando para a política internacional, como a gente já havia falado anteriormente, a questão do Brexit explicou como que era. Em julho, teve o Boris Johnson, que assumiu no lugar da Theresa May, ele, que é líder do Partido Conservador, assumiu o cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Então, com isso, ele tem tentado acelerar e fazer a saída da Grã-Bretanha, da União Europeia, o mais rápido possível, com ou sem acordo. Então, como a gente já adiantou, é algo que ainda está rendendo muita coisa, que ainda vai, tem gerado muita polêmica e vai continuar gerando. É algo que vai mexer com a estrutura não só política quanto econômica de... e até cultural também de vários setores lá dentro da Europa por toda essa influência que tem
3: é, só para pontuar esse babado todo do Brexit tem gente se arrasta desde 2016 não há desde o do começo dos anos 2010 mas em 2016 foi aprovado o referendo para sair do, do Reino Unido da União Europeia e desde então né vem se rolo todo se arrastando e aí eles esperam agora, né, com a eleição do, com o Boris Johnson assumindo o cargo de primeiro-ministro, eles esperam concluir até 31 de janeiro.
0: E aí a gente, para fechar o mês de julho, teve a gente vai agora para esportes, né? Vamos falar da final da da NBA, porque pela primeira vez um time de fora dos Estados Unidos foi campeão da do principal torneio de basquete do país. Foi o Toronto Raptors. Toronto do Canadá. Que aí disputa junto lá com. Com os times dos Estados Unidos. Alguns times canadenses. Então um time. Bastante. É, encaixado. Jogando bem com. Com valores. Jogadores que apareceram. E tiveram evolução muito grande nesse time. E bateu. O Golden State Warriors. Que era campeoníssimo, hegemônico há vários anos e foi derrotado com, com uma certa margem com uma grande é, com grandes jogos do Toronto Raptors então foi um time que marcou marcou essa NBA é, marcou a própria história da competição e depois acabou tendo um certo desmanche é, alguns de seus principais jogadores saindo mas já para essa edição agora atual que está rolando. Mas de todo jeito. É um time que, que marcou a história. Que jogou muito. Jogou muito bem. E marcou a, a NBA mesmo. E com isso a gente deixa o mês de julho para trás. E vamos chegando em agosto. Agosto também a gente já, já traz aqui. É, mais uma triste notícia. Que foi... A morte da escritora Fernanda Young, que morreu aos 49 anos, é, depois de uma crise de asma. Ela foi atriz, modelo, escritora e ficou conhecida pelos trabalhos em Os Normais, O Dentista Mascarado e Macho Man. Danilo, traz aí pra gente sobre essa a história que a Fernanda Young tem, é, principalmente na, na televisão brasileira, entre outras contribuições que, que ela deixou.
1: Cara, é, tipo, ela é uma pessoa que eu consumia muito sem saber, tá ligado? Eu, assim, não sei, não sei vocês, mas eu amava os normais, uma parada que eu via quando era pequenininho e tal, eu não entendia nada, mesmo da metade das pedras ali eu não entendia nada, mas eu gostava bastante. É, e ela produziu bastante coisa dentro da Globo, teve uma minissérie que eu amo de paixão, que é. Agora não me fugiu a cabeça, só porque eu falei que gostava muito. É, o Sistema. Entre outras séries que ela fez, ela fez... O detetive Mascarado eu não curtia muito, mas... É, enfim. Cara, ela produziu muita coisa dentro da Globo e tal. Ela era uma escritora sensacional. Tem vários, vários, vários livros. E depois, tipo quando um tempo antes dela morreu eu comecei a revisitar o, o trabalho dela tava catando livros pra ler e tava revendo as séries que ela escreveu. E do nada, assim, acho que um mês depois de eu fazer esse compilado de coisas dela, rolou a notícia de que ela morreu. Caramba, fiquei em choque, sabe? Porque 49 anos é você tá praticamente no começo da sua vida, sabe? E ainda mais, tipo, morte de crise asmática, sabe? Que é uma parada que não sei vocês, mas eu não espero que mate alguém assim tão repentinamente como foi. É,
2: então... A morte, da, é, eu, vou, eu vou trazer só uma outra morte também por consequências da, da asma que foi a de Danilo Cometa né, ano passado ano passado sim, 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 foi outra por complicações de outra asma outra morte
1: bizarra, velho, porque tipo, sabe, o cara na flor da idade, tava super bem em forma e de, de repente assim, pá, morrer, você fica caramba, velho, sabe é,
2: então, há contradições, mas enfim, não vamos entrar em polêmicas é complicado quando uma pessoa realmente morre de asma, porque é uma coisa que a gente não vê tanto, mas eu só quis trazer a Danilo Cometa mesmo. mas A questão do Danilo é um pouco mais complicada eu não vou trazer polêmica.
1: Uhum.
0: E depois dessa questão da, da morte da Fernanda Young, é, a gente já chega aqui para falar sobre o caso do sequestro na Ponte Rio-Niterói, em que um ônibus foi sequestrado por um Acho, é, não me lembro agora a profissão do, do, do cara
1: Eu acho que ele era porteiro, se não me engano
0: É, alguma coisa assim E sequestrou o ônibus, fez várias, várias pessoas como refém no, no veículo E ele acabou morto por um, por um atirador de elite da, da polícia do Rio de Janeiro E além de toda essa questão que a operação causou Que parou o trânsito lá na, na Rio Niterói teve o fato do governador do Rio Wilson Witzel chegar de helicóptero na ponte e descer comemorando a,
1: a, o cara chega de helicóptero morto. dando um soquinho pra cima tá ligado, comemorando e falando da ação da polícia, como foi o um negócio cara, aquilo é muito surreal é. um governador tá lá no seu escritório, pega um helicóptero pra um, uma cena de crime pra comemorar a morte de uma pessoa cara
0: então, Danilo, já começar, se quiser falar mais alguma coisa sobre esse caso, foi realmente é... marcou
1: mesmo, porque a gente para e fica atônito com, com, com o que aconteceu. Cara, eu só tenho indignação desse caso, tipo, cara, é muito surreal, sabe? O, o governador na cara de pau que beleza ele já tem todo um plano de militarização da, da polícia lá e tipo tem uma política de morte mesmo dentro do, do Estado do Rio de Janeiro que é lamentável e eu acho que esse caso foi para mostrar realmente o que ele pra, o que ele veio fazer né, e esse e ele dentro do helicóptero atirando em um em, em teto tá ligado. Tipo, cara, é bizarro tu parar pra pensar que um cara eleito, eu não lembro a porcentagem, mas provavelmente foi a maioria, já que ele foi eleito, é, a maioria do Estado eleger alguém que tá matando indiscriminadamente as pessoas, sabe? Tipo, em casos como esse, eu acredito que o ideal seja que a pessoa que sequestrou o ônibus seja detida, seja levada em vida pra julgamento e seja penalizada da maneira correta e não morta. E você vê, é. É, você vê... Só deixa eu completar, Manu. É, e você vê o governador do estado comemorando a morte de uma pessoa num país em que a pena de morte não é legalizada é assustador, sabe? Tipo, você vê que você se sente impotente porque você sabe que ele pode simplesmente chegar a querer mandar o policial entrar na sua casa e atirando a, a, a torta direito porque ele é governador e ele é quem manda. Eu acho isso assustador. Mas tu quer complementar a Manu com alguma
2: coisa... Sim, é, tu falou sobre a militarização da polícia, sobre o lance é, de realmente ter uma política de morte, mas é importante falar que essa política de morte é, tem um perfil. Existe um perfil de pessoas a serem mortas, a serem abatidas. Quando a gente fala do extermínio da juventude negra, quando a gente fala do extermínio da população negra, é disso que a gente está falando. Quem está morrendo, quem está sendo assassinado a sangue frio, quem está sendo exterminado da população, seja carioca ou, ou no Brasil de um âmbito geral, mas assim falando especificamente do Rio de Janeiro, que é Rio de Janeiro e São Paulo, né, que estão com é, são os casos mesmo... mais
1: ressaltados naturalmente. É,
2: exatamente, são assim uma coisa escancarada mesmo. Eles não fazem questão de mascarar que os principais alvos dele, que os únicos alvos dele, deles na verdade é, tem cor, tem classe social. E tem endereço. São os pretos, pobres e favelados. Ou os, e se for os três, melhor ainda, né? É um, um tiro e você já tipo, limpa três, três coisas que essa galera odeia: que é pobre, que é preto e que é favelado. Então. É teve, esse não teve gente... o caso
1: da Minagata também. Acho que ela não tinha 10 anos, né, velho? E foi morta assim, porque o policial está atirando, à torta e a direito, dentro de um. Acho que tem uma perseguição de carro, uma coisa assim.
2: Exatamente, não é só isso. Eu acho que, um, quando a gente for falar dos outros meses, a gente vai incluir o que aconteceu no baile funk de São Paulo. É, enfim, estudos revelam, estudos mostram, estudos apontam que quem mais morre é o jovem, pobre e preto. Preto e pobre, na verdade, porque a raça vem antes da classe social. Então, é importante a gente falar que existe um alvo, sim. Essas pessoas não estão é, dando aval para matar todo mundo ou qualquer pessoa essas pessoas esses governantes estão dando o aval para matar preto para matar pobre para matar favelado so, são somente esses os alvos o resto o resto a gente resolve de outra forma mas o que está acontecendo é o extermínio da população negra a gente precisa falar disso a gente precisa elucidar isso quando a gente for falar sobre sobre essas mortes a gente precisa falar que existe uma cor uma classe e uma localização geográfica
1: com certeza
0: então a gente passa dessa questão do que aconteceu no Rio de Janeiro para um caso de saúde pública com o surto de sarampo que aconteceu no Brasil é, foram mais de 2.300 casos confirmados aproximadamente isso é, no período de junho a agosto então o epicentro né, onde que mais aconteceram é, foram registrados esses casos foram, foi no estado de São Paulo, onde foi confirmado uma morte e 2.299 casos. Ou seja, 98% de todo o total registrado no, no cenário brasileiro aconteceu na, no estado de São Paulo. E aí o sarampo, que é uma doença que aparentemente estava controlada, principalmente porque tem a vacina para preveni-la, e chegou nesse ano agora, surgiu esse surto. Uh, e a gente vê que realmente é um reflexo, pelo menos na minha visão, dessa política antivacinação que muitas pessoas aí acreditam e tem, e propaga isso. Então, é, alguns de vocês teriam alguma coisa a acrescentar também só para essa questão. A volta de uma doença como o sarampo é, ao cenário brasileiro é, é de se lamentar.
2: É uma grande histeria, né, velho, que tá rolando, é, não só aqui no Brasil, mas chegou no Brasil, como vem acontecendo em vários outros países que estão vivendo essa onda fascista, essa onda de direita, assim, absurda. São pessoas que estão nem aí para ciência, são pessoas que estão nem aí para pesquisa, para número, estão nem aí. São pessoas que pegam dados tirados diretamente do cu deles, mais uma vez eu sendo, assim, falando termos chulos, porque... É de grande burrice, minha gente, pelo amor de Deus. É só você analisar número, é só você olhar pesquisa. Coisa simples que tá na televisão direto. E daí você tira diretamente dos do seus devaneios que a vacina é uma coisa criada pelo sistema para lucrar, para não sei o quê, pipipi, papapá, pelo amor de Deus, né, velho? Enfim, para mim é só um reflexo político mesmo
3: pega a carteira de vacina dos meninos e leva no posto e dá essa vacina logo. Porque, minha gente, é inimaginável, sabe? Você pensar que há alguns anos, tipo, tinha um caso de sarampo por estado, assim, sabe? Era um negócio irrisório, era uma doença que a gente, a gente nem se preocupa, porque todo mundo vacinado não tem nem o que fazer, né? Tá, tá tudo tranquilo. E agora a gente vê 2.299 casas em São Paulo. É, em São Paulo. E... Um aborto confirmado, então, tipo, caralho, velho Começa o ano Pega a carteira de vacina, despirraia tudinho Vai lá, você também Teve campanha recentemente Tipo, com grupos de, de faixa etária específicos Com prioridade para cada um Mas acho que agora já passou E tipo, você pode chegar tranquilo no posto Com seu cartão e vacinar rapidinho Porque é sério, gente Serão um fumados, então Se cuidem, vão atrás disso Porque é uma doença séria Poderia estar, sendo, poderia estar controlada, mas é muito triste a gente ver a volta disso, porque, mais uma vez, a gente vê um apagamento. É, mais uma vez, a gente vê a importância da educação básica, dos estudos que são feitos na universidade também. Porque a gente vê o conhecimento sendo deslegitimado e a, a, a consequência é né, pesar nas, que pesa na população. Então, se cuidem.
1: rolar que 2020 é o ano da peste.
3: Puta que pariu, Danilo. <risos> Que
0: Pô, isso, velho? Porra! E a gente passa da questão do sarampo para o último tema, que marcou agosto e que gerou também uma repercussão enorme, a, a nível mundial mesmo, que foram os incêndios na Amazônia, que tiveram o, o seu auge é, em agosto, com o crescimento do desmatamento que, atingindo níveis que não aconteciam desde a década passada vinha de uma uma, uma queda é, seguida, apesar de não serem números, é, como que eu posso dizer, que eram o, o melhor possível, vamos dizer assim, mas vinha acontecendo essa queda, e aí volta a crescer com toda essa política, esse desmonte ambiental do atual governo. Então, é, queria aí que tu Toulouse já fosse trazendo... Algumas questões disso que aconteceu, desse, desses incêndios na Amazônia, as causas deles e essa repercussão trazida.
3: Bom, antes de tudo, a gente precisa apontar que existe no Brasil o que a gente chama de BBB, a bancada do boi, da bala e da bíblia. No caso, essa questão da Amazônia se relaciona com a bancada do boi, porque... É houve um crescimento muito grande de desmatamento na Amazônia, principalmente para plantio de soja, que servem de alimento para o A gente vê, tam, viu também há algum tempo atrás é, tensões em relação a FUNAI, essas instituições de proteção é, dos indígenas, né, que, tipo, que é, salvaguardam o direito das populações das populações nativas de ter direito à terra, é, tipo de habitarem... É, principalmente ter, que habita cima a região amazônica, né? Então, tem, tem que ter uma área de preservação enorme, assim. E aí, a gente viu é, esses conflitos de interesse porque os grandes latifundiários, os grandes dons de terra, eles querem espaço, eles querem desmatar para plantar soja, para criar seu gado. E aí, é, a gente viu um acirramento, um crescimento das queimadas na Amazônia. E não é somente porque... Alegaram né, algumas partes do governo De que era porque tava, Era o tempo seco e tal Existe queimada em é tempo seco, existe Mas a Amazônia é uma floresta É uma floresta tropical É uma floresta com um nível de umidade inimaginável minha gente Você, A Amazônia é praticamente é, tipo, a, Tem água no ar o tempo inteiro sabe? Não tem como a, a floresta Queimar em grandes proporções assim, Tem que dar umidade tão grande que existe lá então, Tem que avisar isso Por lá no de Caprio Pois é então, tipo, o que rolou é foi um incêndio proposital criminoso e aí é, destruiu uma parte enorme da a Amazônia. Ela é a maior floresta tropical do mundo. Muita gente apelida ela de pulmão do planeta por preservar a função também de muita da água que evapora na Amazônia é levado pelos ventos para é, é levado pelos ventos até os desertos da África saariana. Então, ela exerce uma importância muito grande no planeta e aí é, por, por essa importância tão grande da floresta que atingiu a mídia internacional de forma muito forte. E aí o que a gente vê é o pateta do que está à frente é, do isso. país. Diga, meu amor.
0: É, a questão do, da Amazônia com a, com a umidade é, no caso, levando a umidade para o centro-oeste, sudeste e sul do, do Brasil mesmo, viu
3: Massa, meu Deus, a falha aqui, meu gente, disfarça, disfarça. Não,
0: o som não acontece, faz parte.
3: E aí, a gente vê o pateta que tá à frente do país, vim dizer que eram ONGs, ONGs, no caso ONGs de defesa do meio ambiente, né, que estavam queimando de propósito a floresta para querer incriminar as pessoas. É...
1: Financiadas pelo Leonardo DiCaprio.
3: Pois é, <risos> Olha, eu não tenho condições para viver mais esse país. Mas aí teve toda essa intriga, assim, tipo, o governo praticamente, assim como rolou com as praias aqui no Nordeste, é... a gente viu o governo de mãos atadas, assim, tipo, dando uma sem braço para literalmente, o maior incêndio, assim, que a gente tem ideia na história recente do país, na floresta mais importante do planeta, sabe? Então, tipo... É, até pra se foder. É,
0: Danilo, se tu quiser falar também mais alguma coisa sobre essa questão dos incêndios na Amazônia, pode mandar abraço aí. Desculpa, ou não foi intencional trocadilho. Enfim.
1: Caramba, velho, eu nem percebi até tu falar. Peço perdão. É...
2: Meio e. É
1: fogo, né, velho? É fogo. Eu Mas vamos lá, desculpa, cara.
0: É... Só percebi depois
1: que, que já tinha saído.
2: Porra, agora saiu é fogo e <risos> tá barril vocês, vai É
1: foda. Tá, vamos é... Cara, eu acho que o Lúcio falou bastante já. Tudo que, ele, tudo que ele falou aí, eu concordo 100%. É... Cara, é difícil, sabe? É, eu acho que a parada que mais deixa indignado não é nem as queimadas ter acontecido, porque queimada criminosa acontece desde sempre na, na Amazônia, desde que inventaram a União Democrática Ruralista e o capitalismo, que isso acontece. É eu acho que o mais bizarro é ver que o governo tenta abafar esse tipo de coisa, tenta proteger, tenta jogar culpa pra, pra ator de Hollywood, pra ativista de 14 anos, seja lá pro que for, sabe? Eu acho que tipo, o descaso e todo o, ma, o malabarismo, acho que eu falei errado, malabarismo é, que se faz pra jogar culpa pra alguém acaba legitimando que se faça mais vezes, sabe? Talvez, agora eu espero que não, mas talvez em 2020, agora no começo, é, aconteça de aumentar o número de queimada como foi no começo desse ano, sabe? Acho que mais do que isso, recentemente teve a morte de alguns líderes guajajaras, é, que são líderes indígenas que lutam pela preservação da, não só da, da floresta, mas também do, das... Do, do, do espaço que é do, do, do povo indígena brasileiro e esse ataque está sendo feito de várias formas sabe é, a, assim tudo isso legitimado pelo pelo apoio eu acho que eu não queria falar isso mas tipo, pelo apoio do governo em esse tipo de coisa acontecer eu acho que isso é o mais chocante
3: e soca um ovo
0: Manu, tu tem algo a acrescentar também sobre essa questão?
2: Eu é, queria é, realmente pontuar sobre a, a, as mortes, né, do povo Guajajara que tem rolado, que é, essas coisas só tem rolado, não vou dizer que só tem rolado por causa do governo, né? A gente tá aí desde o processo de, abrir aspas, colonização, fecha aspas, do Brasil com o extermínio da população indígena, né? mas a partir do momento que um presidente da República abre a boca para dizer que vai acabar a mamata para os índios, vai, é, se índio quiser terra o índio vai ter que trabalhar para comprar terra, não sei o quê, simplesmente o presidente, indiretamente ou diretamente mesmo, está apoiando essas é, essas ações, né? Porque se o povo indígena é um um dos principais responsáveis pela preservação da, da Amazônia e tal é, a partir do momento que, que o, o presidente meio que autoriza num discurso, não só em um discurso, em vários discursos, é, a tomada das terras pertencentes aos indígenas é, pela pelos jornalistas pelos donos de fazendas, eles, caralho, a quatro, é, é isso que vai acontecer. Vai ser disso pior? É isso que a gente espera, sabe? Infelizmente é isso. É isso que a gente espera. É, a Amazônia queimando, é o resto da população indígena, o que sobrou da população indígena, é, originária mesmo, né, brasileira, sendo determinada. é importante falar sobre a população indígena, é outra coisa que a gente precisa falar bastante, falo muito da população negra e tal, mas a gente precisa falar da população indígena, que é, além de tudo, invisibilizada, e, enfim, a gente precisa é, prestar atenção nisso, né? a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo com esse povo, e precisa prestar atenção nos discursos do nosso presidente, porque se a gente, se a gente acha que o apoio dele é indireto por causa do, dos discursos, a gente só vai ter mais certeza que, que alguma coisa ali, algum dedinho, é, alguma coisa ele tá mexendo, né, Para as coisas não serem descobertas, porque não tem como a Amazônia tá pegando fogo, pois a gente tá sendo morto, e o presidente da República não saber de nada, né, um presidente que autoriza que tudo isso aconteça, enfim em breve serem
0: censurada. E aí, com isso, a gente chega no final desse programa, é a nossa segunda parte da, da retrospectiva 2019 do Clube da Insônia. Então, a gente trouxe aqui os meses de abril, maio, na verdade, maio, junho, julho e agosto. Então, é, para você que nos acompanhou até aqui, agradecemos as redes sociais do Caixa para para você que, que ainda não nos segue... Twitter e Instagram... Você procura por... Arroba Brita... Encontra lá a gente... Segue... Acompanha com... Os nossos materiais... As novidades que vão chegar agora para 2020... A continuidade do, da nossa produção... E no Facebook também... Facebook.com... Barra Brita... É, você pode encontrar os nossos programas... No Deezer... No Spotify... No iTunes ou no seu agregador de podcast favorito. Basta só pesquisar por caixa de brita. Bem, queria agradecer aqui ao pessoal, é, Danilo, Lúcio, Manu,
3: valeu aí, galera. Tchau, gente, um cheiro aí, feliz ano novo pra todo mundo. É feliz nóis, ano tamo novo. Juntos,
2: babies. Espero que 2020 Cuidado seja com... próspero pra todo mundo e vamos nos proteger, porque, né, o bagulho tá doido.
1: Não só tem fogos, a sorte de bichinho. Por favor. Isso aí. Valeu, galera, e
0: até o próximo programa. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
3: Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
2: Fica com Deus.